0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Fogunten
1: und wir plaudern hier zum Thema Datenschutz.
0: Andreas, wir treffen uns einmal mehr, unmittelbar nach einer Veranstaltung unserer unsere academy Ich habe ein Webinar abgehalten, live, zum Thema, wie man Newsletter kann verschicken kann, ohne für Spam bestraft zu werden. Ich bin noch etwas ausgeraten, muss sagen, so ein Webinar ist durchaus anstrengend, um das zu halten, aber du hast geduldig zugelassen und darum einmal mehr Frage. Andreas, was hast du mitgenommen? Was ist dir besonders aufgefallen
1: in diesem Webinar? Einmal mehr. Super. Danke für das Webinar und für die interessanten Sachen. Das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass man eigentlich fast immer Werbung verschickt, wenn man eine E-Mail verschickt. Das ist ein das Gleiche, wie das, was wir beim datenschutz haben, dass wir uns eigentlich fast immer mit Personendaten äh, auseinandersetzen müssen, wenn man Daten verarbeitet. Oder anders, man gesagt deine Faustregel, wo du gesagt hast, gehe mal davon aus, dass es Werbung ist. Das ist das, was ich als wichtiger Punkt mitgenommen habe, dass man eigentlich nicht mehr nach Wegen suchen muss, dass man kann sagen kann, das ist gar keine Werbung.
0: Das ist so, wobei ich glaube, wir müssen noch präzisieren, weil viele, was uns jetzt zuhören, haben wahrscheinlich das Webinar jetzt noch nicht angeschaut oder angeschaut, sind wahrscheinlich noch nicht Mitglieder unserer datenschutz academy Aber ich mich das natürlich sehr würde freuen, wenn es auch viele Mitglieder da zuhören. Es geht also nicht um jede E-Mail, sondern um Massen-E-Mail, also automatisierte E-Mails, die man verschickt, übrigens auch an eine kleinere Anzahl von Empfängern, das ganze Spam-Thema, also wie verschickt man Hemm und nicht spam
1: Genau, das ist der zweite Punkt, den ich auch wichtig gefunden habe, dass es eigentlich beim Massenversand allerdings nicht unbedingt um Anzahl geht, sondern um die Automatisierung. Also das heißt, ich kann durchaus 1000 Mails verschicken, solange ich die von Hand verschicke. So, wenn ich dich richtig verstanden habe. Erst wenn ich das irgendwie automatisch mache, komme ich das Problem über. Dann langen es aber auch schon, wenn es zehn sind.
0: Das ist ein Missverständnis. Jetzt wahrscheinlich die Diskussion über die Kleinzahl von E-Mails nicht so zielführend. Es geht einfach darum, das Gesetz stellt eigentlich nicht auf die Massen E-Mails ab, sondern auf die Automatisierung. Und das ist ich mir auch ein sinnvolles Kriterium, weil im digitalen Raum skaliert die Sachen natürlich. Man kann sehr einfach automatisieren, man kann also sehr einfach nerven. Man hat also sehr wenig Aufwand und tut dann bei den Empfänger, die die E-Mail vielleicht nicht haben wollen, die Werbung nicht entwählen, also dass sie Spam sind. Dort aber dann halt den Ärger verursachen. Und jetzt könnte mir ja sagen, ja, bei Meils-Empfänger ist das ja gar nicht so schlimm, aber weil das natürlich ganz viel machen, kennen das, wenn wir ins Spamfilter schauen, ist ein ungelöstes Problem nach wie vor, dann sagt man eben, ja, wir stellen auf die Automatisierung ab.
1: Wir haben ja gerade kürzlich, also nicht du und ich, sondern ich mit ein paar anderen zusammen, haben kürzlich ein, ähm, ein Live-Event gehabt zum C36-Daily. Das war so ein Newsletter, das was Zeit auch bei mir rausgekommen ist, wo jetzt bei Insider ist, beim Inside IT. Und der hat ja eine lustige Geschichte. Der ist schon für sehr langer Zeit wo gegründet worden, zusammen mit einer Konferenz. Und wir haben das dort kurz besprochen. Und dort musste ich schon ein bisschen schmunzeln, wo dann der eine der Gründer von dem Newsletter da Ja, wir haben einfach 30.000 Leute, gehabt, die bei uns einmal an einer Konferenz waren. Und die haben mir dann als Konsent angeschaut und haben dann von die Mails verschickt. Sie immer gesagt haben, das war eben noch die gute alte Zeit gsi. Aber ich glaube, da täuschen sie sich. Das ist auch schon vor 13 Jahren eigentlich nicht richtig oder? Ich kann dir jetzt nicht
0: auswendig sagen, seit wir im Lauterkeitsrecht in der Schweiz die Bestimmung gegen Spam haben. Aber vermutlich ist das schon länger ein Thema, denke ich. Also wir haben jetzt 2022, 13 Jahre, oder? Also wir sind nicht in den 90er Jahren, wenn man 13 Jahre zurückgehen. Ja. Wenn man es vielleicht ein bisschen absurd erscheint, wenn man schon ein bisschen älter ist, ist übrigens auch heute eine Frage im Webinar mit dem Event und wie das ist mit dem ähm, Versand von Newsletter. Ja, da muss man aufpassen. Wobei, gleichzeitig habe ich heute ja, glaube ich, mehr als einmal gesagt, die Empfängerinnen und Empfänger nicht verärgern. Es geht häufig gar nicht um ein rechtliches Thema, sondern einfach darum, ja, wie geht man mit den Empfängerinnen und Empfängern von diesen E-Mails um. Wobei, das nicht verärgern, das hilft nur so lange, wie man nicht auf Gefährolanten trifft. Dann wird man viel Zeit, viel Geld müssen aufwenden wegen einer
1: einzigen E-Mail an die falsche Person. Ja, und das ist auch etwas, wo man sich immer wieder muss befürchten davor befürchten muss. Also fürchten davor. Ich habe das auch schon gehört von anderen, die dann wirklich leiden, wenn sie so jemanden haben, wo dann auf sie losgeht. Du hast das heute auch erwähnt, gerade wenn es dann in Deutschland passiert, also im europäischen Raum. Und von Deutschland her kann das dann teuer werden, wenn man da pech hat und sich nicht richtig verhalten hat und einem das vorgeworfen werden kann. Ich habe noch eine Frage dazu. Du hast auch kurz erwähnt und das kommt ja immer wieder vor. Man muss auch, wenn jemand sich lange nicht meldet, muss man davon ausgehen, dass der Newsletter eigentlich nicht mehr abonniert werden Es gibt andere Situationen auch. Also die Frage ist ein bisschen, kann ich per Newsletter fragen oder kann ich per E-Mail fragen? Also eine andere Frage ist, kann ich zum Beispiel denen, die bei mir an der Konferenz sind und ich habe jetzt nicht vergessen, irgendeinen Consent-Button zu machen für den Newsletter oder das Checkbox, könnte ich denen alle mal ein Mail schicken und sagen, du, willst du gerne meine Newsletter abonnieren, klick da. Das ist ja eigentlich dann auch schon Spam, oder?
0: Das wäre eigentlich auch schon Spam. Das ist eigentlich nicht zulässig. Man hat wieder Zeitpunkt verpasst, um zu fragen. In der Praxis wird das gemacht, funktioniert nicht schlecht. Das hat man auch, wenn es darum geht, Adressbestände zu legalisieren. Dann sagt man häufig, ja, die werden wir jetzt nicht entsorgen und neu mit der Akquise starten, sondern man schickt denen alle ein Netzmail und bietet sie doch, unsere Newsletter jetzt zu abonnieren oder ihr Abonnement, was sie eigentlich schon haben, ohne aber eingewilligt zu haben, zu bestätigen, ist aber ein Risiko, also wirklich am Schluss halt das querulante Risiko, vor allem in Deutschland, zunehmend auch in der Schweiz. Es gibt einfach Personen, die ärgert sich dann so stark oder auch so, wie sie halt generell unterwegs sind, die werden dann sehr mühsam. Also darum, wir reden immer vom risikobasierten Ansatz, es ist auch Diskussion, gibt es überhaupt im Datenschutzrecht? Und dass sind wir eben nicht im Datenschutzrecht drin, sondern auch im Lauterkeitsrecht. Aber das muss man sich am Schluss wirklich überlegen, was ist das Risiko, wo man möchte, eingehen möchte.
1: Du hast uns noch deine Einstellungsvorschläge gezeigt vom Mailpoint, wo wir einstellen können, dass wenn man etwa zwölf Monate nicht reagiert auf den Newsletter, also keinen Link klickt, nicht aufmacht, dass man dann ähm, muss davon ausgehen muss, der will den nicht mehr und dann schickt man dem kein Newsletter mehr. Das ist auch noch die Aufbewahrungspflicht dazukommen. Da habe ich auch schon erlebt, dass es Firmen gibt, die mir dann ein Mail schicken. Also kannst du ein Mail bekommen, das heisst, du, wir haben gesehen, dass du den Newsletter eigentlich nicht mehr aufmachst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wirst du den nicht mehr bekommen. Wenn du weiterhin willst, dann klick da drauf. Ist das ein guter Weg oder wie wirst du das einschätzen?
0: Ich glaube, das kann man schon machen. Ich habe einfach Zweifel, ob das funktioniert. Also jetzt hat man Indikatoren, dass ein Empfängerinnen Empfänger schon sehr lange nicht mehr interagiert hat. Vor allem das Link-Tracking ist ja sehr zuverlässig. Man sieht, wenn man das richtig macht, ob jemand auf den Link klickt oder nicht. Das öffnungs ist ja weitgehend ruiniert, wegen Apple und anderen, die das eigentlich aushebeln. Weil einfach jede E-Mail dann als geöffnet dargestellt wird, so wie die verarbeitet werden. Also von dem her ist es jetzt nichts, was bei mir die Alarmglocken läutet, aber ich sehe auch nicht den Sinn so, weil es schafft eine weitere E-Mail im Rahmen Newsletters Newsletter und jetzt habe ich mich nicht mehr für die Newsletter interessiert, vielleicht ist eine die E-Mail automatisch aussortiert worden, vielleicht habe ich den Newsletter auf den Spam-Filter gesetzt, was auch immer, ja, ich lösche die immer und dann, wieso sollte ich dann ausgerechnet bei so einer E-Mail dann anders reagieren? Das tut
1: mir jetzt weniger widerrechtlich von der Gefahr her, als einfach verzweifelt. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Anschauen, den ich auch wichtig gefunden habe, wo man mitgeben kann Eben das Schlimmste, was du auch als Erlebnis praktisch, hast, wenn man einen Newsletter wort und man kommt dann ganz viele Hürden über. Ich habe das auch schon oft erlebt, vor allem so Marketing-Newsletter aus alten Zeiten, wo man einfach nicht los wird, weil man, man muss die e mail adresse wieder eingeben und das macht einem dann wirklich verrückt, oder? Und man tut dann, dann spammen, also auf Spam setzen, aber das hilft dann denen auch nicht wirklich. Wieso machen die das? Ich weiß das nicht. Zum Teil machen das auch Absender, die man es gar nicht würde
0: erwarten. Ich weiß nicht, ob sie ihre eigene Software nicht im Griff haben, Wobei typische Newsletter-Software macht das heute eigentlich nicht standardmäßig den Empfänger nerven. Ich weiss es wirklich nicht. Ich rate davon ab. ich kann es auch ganz konkret sagen. Ich habe das Beispiel von Ron Orb gezeigt. Ich kann mich da von einem Newsletter abmelden. Und ich hätte einen Grund angeben und noch viel schlimmer meine E-Mail-Adresse noch einmal eingeben. Müssen. Für mich ist da wartet klar, ein Klick, problemlose Abmeldemöglichkeit. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Und das ist genau der Worst Case. Auch andere in der Schweiz sind jetzt natürlich mühsam. Camparis habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Also, ich verstehe es nicht, weil, ich es auch erwähnt, für mich steht eigentlich das Permission Marketing im Vordergrund. Dann hat man höhere Qualität. Was die machen, ist, dass sie den Newsletter verschicken an Leute, die das gar nicht mehr wollen. Sie werden eben vielleicht als Spammer markiert, was eine
1: Senderrepetition absetzt. Ich verstehe es wirklich nicht. Hoffen wir, dass das immer weniger der Fall wird in Zukunft. Also ich glaube, es hat sich auch schon ein bisschen verbessert. Es wird immer besser. Und gehen wir mal davon aus, dass Sie tatsächlich ein Softwareproblem haben, das Sie jetzt noch ein Zeit brauchen, um das zu lösen. Zwei haben jetzt gehört, was Sie zu tun haben. Es gibt noch weitere. Ich denke, das ist ein guter Schluss für heute.